0: São Lourenço da Mata, Pernambuco, setembro de 2005. Querido Orlando, estive lendo alguns de seus artigos sobre a RCC e muito me preocupou com a sua aversão a esse movimento. Creio que, como sacerdote da Igreja de Jesus, tenho toda a autoridade de lhe corrigir fraternalmente. Sinto um certo fechamento de sua parte quanto aos novos movimentos. Não esqueça que o grande João Paulo II os chamou de uma nova primavera no seio da igreja. Creio que você, ou o Senhor, não deseja mais uma igreja fria e retardada, como antes do Concílio Vaticano II. Se, em algum movimento, pastoral ou associação na igreja, ultrapassa seus limites espirituais, devemos ter a humildade de ajudá-los ao caminho coerente. Não basta criticarmos como se a simples defesa do depósito da fé nos desse crédito diante da instituição e da promessa feita a Pedro por Cristo Jesus. Tenha mais ele e simplicidade, pois todos nós somos passíveis de erro. Jesus não foi contar o número dos erros da prostituta, mas apresentou-lhe somente sua face misericordiosa como elemento novo para a vida daquela pobre mulher. Com minha bênção, seu pai espiritual e pastor, sacerdote da Igreja Católica, no Recife.
1: Muito reverendo padre, salve Maria. Claro que o senhor tem todo o direito de me corrigir sempre que eu cometer algum erro. Graças a Deus, enfim, um sacerdote procura me corrigir e me aconselhar. Deus lhe pague por sua caridade. Qualquer correção dos defeitos pessoais meus é bem-vinda. Entretanto, padre, em sua carta, o senhor não corrige tantos erros pessoais meus, mas quer identificar e criticar posições doutrinárias que assumo como católico e que o senhor julga erradas. Não vou cometer o erro de negar ou defender defeitos pessoais meus, e nem muito menos criticar a sua pessoa, que não conheço. Mas permita-me, padre, elevar o diálogo para um patamar doutrinário mais elevado e colocar-lhe primeiramente um problema fundamental. O senhor, usando de toda a sua autoridade sacerdotal, me diz, creio que você ou o senhor não deseja mais uma igreja fria e retardada como antes do Concílio Vaticano II. Igreja fria e retardada? Como o senhor pode qualificar a igreja de antes do Vaticano II de fria e retardada? Será que Deus não soube guiar a igreja durante dois mil anos e foi preciso vir João 23 para corrigir e ensinar a Deus como tornar a igreja quente e avançada? Não é essa uma suposição blasfema contra Deus e afrontosa aos milhões de mártires e santos que a igreja fria e retardada suscitou? Quer dizer que para o Senhor, como para muitos teólogos, a igreja, depois do Vaticano II, mudou. Ficou ela quente e avançada. Por que quente? Por que avançada? Comecemos pelo avançada. Avançada implica em tomar uma direção e um objetivo. A igreja, depois do Vaticano II, avançou em direção a quê, padre? Em direção à apostasia, em número de padres que largaram a batina e a vida sacerdotal. Avançou em número de freiras que abandonaram os conventos. Avançou em número de fiéis que passaram para o protestantismo. Avançou em número de igrejas fechadas, em ausência dos fiéis nas missas dominicais. Igreja avançada. O que significa para o Senhor? Por acaso o Senhor julga que os novos padres avançaram em saber teológico? Não é o que se vê nos sermões. Não é o que se vê nos manifestos da CNBB. Não é o que se vê nos folhetos dominicais. Não é o que se vê nos estudos teológicos publicados nas livrarias ditas católicas, as quais expõem mais livros de yoga, budismo, espiritismo, autoajuda e tantas outras fábulas inventadas pelo diabo. Aliás, os padres pós-Vaticano II aposentaram o diabo e esfriaram o inferno com ventiladores modernistas anti-mito. Por acaso, o avanço foi em número de escândalos homossexuais e pederastas, como agora, digamos, nos Estados Unidos? E por que o senhor considera que a nova igreja pós-conciliar é quente? Será que é pela cuíca, reco-reco e rock and roll na missa? pelos abusos litúrgicos que o Papa João Paulo II condenou, pelas inúmeras profanações da hóstia que se repetem por toda parte, pelo quase afundamento da barca de Pedro, como disse o cardeal Ratzinger na sexta-feira anterior ao conclave que o elegeu Papa, o senhor tem a bondade de me lembrar uma coisa importante. Não esqueça que o grande João Paulo II o chamou, os movimentos do novo apostolado pós-conciliar, de uma nova primavera no seio da igreja. No meu tempo de menino, havia bondes e nele se lia um aviso. Cortesia com cortesia se paga. Permita-me então, padre, pagar-lhe sua cortesia, lembrando o pensamento de um papa que fez o Vaticano II, Paulo VI, julgando a tal primavera suscitada pelo Vaticano II. Nós pensávamos que o amanhã do concílio seria um dia ensolarado para a igreja. Porém, encontramos novas tempestades. Permita-me, padre, dar-lhe o contexto dessa frase terrível, contexto que não a torna menos grave. Disse Paulo VI sobre os frutos do Vaticano II. Por alguma fissura, a fumaça de Satanás está no templo de Deus. A dúvida, a incerteza, o questionamento, a preocupação, a insatisfação, o afrontamento surgiram. Nós pensávamos que o amanhã do concílio seria um dia ensolarado para a igreja, porém, Encontramos novas tempestades. Nós procuramos cavar novos abismos ao invés de aplaná-los. O que aconteceu? Nós vos confiaremos nossos pensamentos. Foi um poder contrário do diabo, este ser misterioso, inimigo de todos os homens, qualquer coisa de sobrenatural que veio apodrecer e secar os frutos do concílio ecumênico e impedir que a igreja brilhe em hinos de alegria, por ter descoberto sua própria consciência. Apude, Ivis Chiron, página 320. Em passando, desde quando a igreja perder a consciência, ao invés do ar fresco primaveril na igreja, pretendida por João 23 através da janela aberta daquele renovador concílio, acabou penetrando a fumaça de Satanás no templo de Deus. Então, padre, isso é o que Paulo VI constatou na igreja depois do Vaticano II. Constatou Paulo VI que a igreja estava mais quente e mais avançada? Quem será que se enganou com o resultado do Vaticano II? Paulo VI ou o Senhor Padre? Nosso Senhor nos disse que pelos frutos conhecemos a árvore. Ora, os frutos do concílio estão visíveis e diariamente nos são entregues à porta de nossas casas pelos jornais. E que frutos! Frutos que o próprio Papa Paulo VI parece ter degustado no dia 7 de dezembro de 1968, três anos após o encerramento do Concílio Vaticano II, ao afirmar: A Igreja se encontra numa hora de preocupação, de autocrítica, dir-se-ia quase de autodemolição. É uma reviravolta interior, aguda e complexa, que ninguém esperava depois do Concílio. Yves Chiron, Paulo VI, Editora Perrin, Paris, 1993, p. 288. Autodemolição da Igreja. Expressão terrível e assustadora, especialmente vindo de quem a dirigia. Então, padre, como fica a Igreja pós-conciliar, quente e avançada, em direção à autodemolição? E convenhamos, padre, a fumaça que Paulo VI viu e cujo mau odor sentiu em 1972 é quase tênue e neblina, se comparada à palpável, oscura e profunda e densa treva que hoje escurece o templo de Deus. O que diria Paulo VI hoje? Será que ele repetiria com o senhor que a igreja está agora menos fria e menos retardada que a igreja pré-conciliar? Dói-me, padre, usar esses termos. Igreja nova, igreja pré-conciliar. A igreja só pode ser uma. Se a igreja mudou, mesmo... Para uma mais quentinha e avançada, qual seria a verdadeira? A igreja que durou dois mil anos, ensinando sempre a mesma doutrina? Ou a nova igreja, nascida do Vaticano II, igreja nova, quente e avançada, que Bento XVI, ainda quando o cardeal Ratzinger constatou estar afundando? Padre, o pior da situação atual da igreja é encontrar padres cegamente otimistas com relação à crise. Padre, aceito bem que o senhor me corrija meus defeitos pessoais. Muito obrigado. Mas há algo infinitamente mais importante em foco do que um professor velho escrevendo cartas na internet. Há a situação da igreja. Mais do que tratar de meus defeitos pessoais, antes de tudo, padre, é preciso cuidar da situação dramática e trágica a que o Vaticano II levou a igreja. Antes de mim, padre, antes de cuidar da trave está em meu olho, é preciso cuidar do cisco que turva a vista de alguns padres para que eles tenham a visão clara da situação terrível do clero pós-conciliar. E temo que o cisco doutrinário em seu olho aberto pode não lhe permitir fazer com precisão a operação da retirada da trave do meu olho fechado. Depois deste esclarecimento fundamental sobre a igreja pós-conciliar, aberta, quente e avançada, Passemos a um outro ponto. Vossa reverendíssima me diz, sinto um certo fechamento de sua parte quanto aos novos movimentos. Permita-me observar-lhe, padre, que o senhor não sente, o senhor pensa ter entendido que sou contrário aos novos movimentos de apostolado nascidos do Vaticano II. O verbo sentir, usado em lugar de entender ou compreender, é significativo. Os modernistas são muito contrários ao intelecto. Para eles, a fé é um sentimento. Sua formação em seminário moderno parece ter afetado, não digo sua ortodoxia, que não conheço plenamente, para ter juízo sobre ela, mas pelo menos sua terminologia, pois o senhor substituiu sintomaticamente compreender por sentir. E o senhor alude a um possível fechamento de minha parte com relação a esses movimentos. E me pergunta... Por que tanta aversão? Por causa dos erros doutrinários deles, padre. Não se pode ser aberto a erros doutrinários e quem não tem aversão ao pecado cairá nele. E isso vale também, e muito mais, para os pecados contra a fé. Quem não tem aversão aos erros contra a fé está em perigo de cair em erro ou em heresia, como quem não tem aversão à impureza está pronto a cair nela. Pois, padre, vamos deixar bem claro desde o início. Sou contra, sim, a RCC, a TL, ao neocatecumenato, aos focolares, aos arautos do Evangelho do Esconamilho com botas, profetas, caixa e bumbo e etc., pelos erros doutrinários que há nesses movimentos. Pelo contrário, vejo que o Senhor é aberto a eles. Mas o que significa hoje esses termos aberto e fechado? Foi a partir do Vaticano II que esses termos novos, com significação brumosa, invadiram as bocas, os textos e as mentes, primeiro dos sacerdotes, depois dos fiéis moderninhos e modernizados. O Papa João XXIII foi quem quis abrir a igreja ao mundo moderno, ao pensamento moderno, e a Gaudium et Spes fez essa abertura desastrosa que abriu brechas nas muralhas da igreja, brechas pelas quais penetrou a fumaça de Satanás, e depois, pela mesma brecha, os insufladores dessa fumaça invadiram o templo de Deus. que significa, então, ser aberto ao mundo moderno? Paulo VI esclareceu, dizendo que isso significou servir o homem, ter o culto do homem, quando antes a igreja que o Senhor Padre chama de fria e retardada servia a Deus e cultuava a Santíssima Trindade. Eis as palavras de Paulo VI. Ainda há um outro ponto que nós devemos destacar. Toda essa riqueza doutrinária do Concílio Vaticano II visa somente uma coisa, servir o homem. Paulo VI, discurso de encerramento do Vaticano II, 7 de dezembro de 1965. Tudo isto e tudo aquilo que nós podemos ainda dizer do valor humano do Concílio Vaticano II talvez tenha desviado o pensamento da Igreja do Concílio em direção de posicionamentos antropocêntricos, tomados da cultura moderna? Não. A igreja não se desviou, mas ela se voltou em direção ao homem. A mentalidade moderna, habituada a julgar todas as coisas pelo seu valor, pela sua utilidade, quereria bem admitir que o valor do concílio é grande, pelo menos por esta razão. Tudo foi orientado para a utilidade do homem. Portanto, não se declare mais inútil uma religião, como a religião católica, que na sua forma, a mais consistente e eficaz, como esta do concílio, proclama que ela está toda inteira a serviço do homem. Paulo VI, discurso de encerramento do Vaticano II, 7 de dezembro de 1965. Neste concílio, Vaticano II, a igreja quase se fez escrava da humanidade. Paulo VI Discurso de encerramento do Concílio Vaticano II, 7 de dezembro de 1965. E ainda, humanistas do século XX, reconhecei que também nós temos o culto do homem. Paulo VI, Discurso de encerramento do Concílio Vaticano II, em 7 de dezembro de 1965. Não sei como conciliar esse culto aberto do homem com o fechamento da Sagrada Escritura, que amaldiçoou quem confia no homem? E isto diz o Senhor... Maldito homem que confia no homem. Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Ser aberto, então, significa aceitar o pensamento moderno. Ser fechado é repelir esse pensamento moderno antropocêntrico. Padre, tome nota, sou absolutamente fechado ao pensamento moderno, que é um pensamento que coloca o homem no lugar de Deus, fora o culto do homem. Padre, o senhor quer colocar o homem no lugar de Deus? Ser aberto? Depois, passou a ser sinônimo de tolerante, de relativista, de ter um pensamento chicletoso, moldável a todas as situações. Peço-lhe, padre, que reze para que eu permaneça absolutamente fechado ao pensamento moderno, ao antropocentrismo e ao relativismo. Sou decididamente daqueles que querem defender a fé como sempre foi ensinada, sem nenhuma abertura, sem nenhuma brecha. Claro que sei que padres modernistas me apodariam imediatamente, de modo injusto e calunioso, de fundamentalista, mas a eles o Papa Bento XVI já respondeu dizendo que basta alguém defender princípios antirrelativistas para ser caluniado e apodado de fundamentalista. Ter uma fé clara, segundo o credo da igreja, é frequentemente catalogado como fundamentalismo, ao passo que o relativismo, isto é, o deixar-se levar ao sabor de qualquer vento de doutrina, aparece como a única atitude à altura dos tempos atuais. Vai-se constituindo uma ditadura do relativismo que não reconhece nada como definitivo e que usa como critério último apenas o próprio eu e os seus apetites. Cardeal Josef Ratzinger, discurso na abertura do conclave, eu elegeu o Papa Bento XVI, 19 de abril de 2005. Não sou fundamentalista, padre. Sou católico com fé clara. Católico como era sua avó, como eram seus pais e, possivelmente, como o senhor foi quando menino, antes do Concílio Vaticano II e antes de o senhor frequentar o seminário que o senhor cursou. O clero, após o Vaticano II, encheu a igreja de pastorais. Só que faltam os pastores. E os que ainda existem muitas vezes preferem assistir a novela das oito ou o jogo de futebol, quando não ir a festinhas e a cristotecas. O clero após o Vaticano II encheu a igreja de pastorais, repito. Só que as ovelhas ficaram completamente abandonadas e quando alguém faz algo em prol das ovelhas, ainda que em pequena escala, se tem raiva. Espero que o senhor não esteja entre esses padres que assistem novelas em vez de cuidar das almas, mas que seja um padre sinceramente preocupado em tirar traves, ou o que julga serem traves, dos olhos de velhos professores. Estou voltando agora a meus defeitos e a sua caridosa preocupação para comigo. Agradeço-lhe que me tenha dito que eu tenho mais elo e simplicidade, pois todos nós somos passíveis de erro. Padre, rogo-lhe do fundo de minha alma nas suas missas peça a Deus para que me dê mais zelo contra os hereges e simplicidade de alma que me faça ir diretamente contra os inimigos de Deus, sem voltinhas e sem rodeios como dizia Duguerlan em sua oração ao rei São Luís Nono diretamente contra o inimigo no ponto mais duro da batalha galhardamente que bons desejos o Senhor manifestou para minha alma é quase um lema que sua caridade me suscita na alma. Deus lhe pague, padre. Tenho defeito, sim. Mas faço o que posso para defender a fé. E com certo êxito. Afinal, padre, o site Monfort, graças a Deus, tem convertido muitas pessoas e afervorado outras. Tem soprado brasas que estavam apagando e suscitado labaredas de amor a Deus e à Santa Igreja. Tem dado apoio a canas torcidas que estavam para quebrar. Afinal, temos alcançado até mais de 210 mil acessos num único mês, no site Monfort. Um site aberto ao mundo moderno teria alcançado esse número, padre? Experimente. E o site Monfort não tem figurinhas, não tem anjinhos esvoaçando, não tem piadas. Tem textos doutrinários longos e é um site fechado e polêmico. Um site nada ecumênico, briguento. E consegue que pessoas com quem brigou escrevam depois agradecendo. Graças a Deus. O senhor não percebeu como jovens escrevem para o site Monfort? Quem deveria estar digitando cartas e lutando pela fé deveriam ser os padres. Se um leigo professor já bem velho compreende que é obrigado a fazer isso, é porque depois do Vaticano II, o excesso de pastorais e de reuniões deve ter impedido que os padres tenham tempo de cuidar das ovelhas. O senhor não quer fazer um site para responder dúvidas do povo fiel? Certamente seria um site com mais zelo e simplicidade que o da Montfort. Eu me tornaria um de seus leitores, caso o senhor não fosse aberto, claro. Com a sua autoridade de sacerdote, o senhor teria muito mais poder em sua palavra. Faça, o oh padre. O senhor me lembra, enfim, que Jesus não foi contar o número dos erros da prostituta, mas apresentou-lhe somente sua face misericordiosa. Isso é verdade, padre. Mas, padre, o senhor se esqueceu de que Jesus amaldiçoou os fariseus, chamando-os de filhos do demônio. O senhor se esqueceu que Jesus polemizou três anos contra o fermento dos fariseus, isto é, a doutrina da gnose. Padre, Jesus não foi aberto para os fariseus e nem para os saduceus. Os pecados contra a fé, ele os estigmatizou e fustigou. Jesus não fundou um movimento ecumênico aberto ao farisaísmo, ao saduceísmo e ao paganismo. Jesus foi fechado aos erros de seu tempo e os combateu. Jesus mandou aos apóstolos. Ide e ensinai. Jesus não mandou. Ide e dialogai. Onde, padre, existe no Evangelho uma recomendação de Jesus para sermos abertos? Ele, pelo contrário, condenou o caminho largo e disse que seguíssemos o caminho estreito. Concluindo, padre, quero agradecer sobremaneira sua bênção sacerdotal. Deus lhe pague. São um pouco raras em minha correspondência as bênçãos sacerdotais. Algumas recebo e agradeço, como agradeço a sua. O que quero é que Deus perdoe meus erros e meus pecados. Para obter esse perdão, luto pela defesa da fé e pela conversão das almas, indo sempre droit au but, droit au plus drou. Quem sabe, Padre, Deus levando em conta a minha reta intenção e meu combate, tenha misericórdia de meus inúmeros pecados e me conceda a sua paz. Porque, como Santa Joana d'Arc, afirmo que só se conseguirá a paz na ponta da lança, ou na ponta da caneta, que hoje foi substituída pelos teclados do computador. Catando milho em meu teclado, suplico a Deus o perdão e ao Senhor, Padre, a sua bênção e a sua compreensão. Deus guarde vossa Reverendíssima. Incorde e o sempre, Orlando Fedele.